0: Hallå och välkommen till Story Slam Oslo sin podcast. Mitt namn er Audelunga og jeg befinner mig i et studio sammen med en person som jag håper har tillgitt mig. For för vi Story Slam Oslo har i det siste strevdt med lite en lite sånn, saker om oanständig uppförsel. Eh men jeg tror jag tror vi är att det är liksom er med den saken och är vi inte Caroline Marie Jonksen? Jo då. Ja.
1: Eller jag huskar ske.
0: Nej. Det så du tinger det er det du mener uh, Vi ja. sier det er sant okay. ja,
1: Takk for at ja.
0: uh, Vi skal gjøre noen fortellinger Som ble fortalt på uh, Slams, Oslo sin Grand Slam 27. november 2017 mm -hmm. På Rockefeller ja. O første forteller er
1: Borgil hotelje Åsebø Støl
0: Yes, og Borgil er jo En slags publikumsfavoritt Som ja. har deltatt på flere av våre Arrangementer
2: Absolutt
0: eh, Og dette er andre gang hun kom til Grand Slam, altså finaleshowet Ja Og der også kom hun faktisk på
1: andreplass Ja, så det tenker jeg at sier litt Om liksom kvaliteten til Borgil Så denne fortellingen her Den trenger nok ingen videre introduksjon
2: Det var en varm nordnorsk junikveld. Ti grader og synkende. Kveldsola lå fint over tannøya, og jeg var 13 år, og akkurat blitt innkalt til familiemøte. Men bare tre av fire familiemidlemmer var blitt invitert, Den fjerde var blitt permittert, og allerede här ante jeg uro. Og mamma sitter foran meg med et sånn alvorlig blikk, og, og hendene holder på kjøkkenbordet. «Det er noe vi må fortelle deg, Borgil», sier hun. «Men jeg er 13 år, så jeg vet alt, og jeg vet hva hun ska si, og jeg si nej. Det vil jeg ikke høre!» Og mamma blir mer alvorlig i blikket, hun legger handa bort på pappa, i han, og så sier hun, det er noe vi må fortelle deg, Borgil. Nei, sier jeg, og jeg kjenner at jeg begynner å bli ganske sint. Men vi må snakke om det, Borgil, sier jo mamma. Nei! Og så sprenger jeg på dør. Jeg springer ut utgangsdøra, ned de tre-fire trappetrinnene, og ut på grusveien og rundt hjørnet. Og nu er det sånn hos oss at huset vårt det ligger liksom her, og så er det litt plan, og så er det fjerde. Og jeg beina på. Nu er det sånn at jeg aldri har vært noen sprinter. Eh, dere ser det kanske på fysiken. Så det er ikke mange minutter før jo mamma er med hakk i hel i de rosa kroksene sine. Og jeg springer, jeg springer, jeg springer. Alt er makte. springer til det ikke går an å springe noe mer. Det er en uh, fin... Nordnorsk junikveld, det er ti grader og synkende. Midnattssola ligger fint over tannøya. Og jeg står til livet i havet. Og mamma står tålmodig i fjærsteinene. Og det jeg ikke ville høre, det fikk jeg nå høre. Borkel. Søsteren det er alvorlig syk. Hun skal legges inn. Før denne dagen så hadde vi vært en helt vanlig familie. Fra en helt vanlig bygd i utkant Norge. Og jeg og søsteren min vi hadde vært helt vanlige søsken som kranglet og slåss med kniv, sånn som vanlige søsken gjør. Fordi at søsteren min hadde digget Linkin Park, ja, da måtte jeg høre på Nickelback- og fordi søstrene mine elsker Legolas, så fikk jeg Gimli. For sånn er reglene. Sånn er det. Når man har en store søster, og når man er en lille søster. Det er bare sånn det er. Men etter den dagen da jeg sprang på havet, så var det ikke sånn lenger dagene våre var helt programmert av det var morgen og kveld, det var spising och soving, det var full aktivitet det var null aktivitet, det var spising och soving, og så var det stille stille, stille ja, du må ikke någon. Och så begynte gaulinga jeg begynte å si til vennene att ja, vi har en varulv i kjelleren vi Jag kunne ju ikke se si at det var søsteren min som slet med angst. Og jeg, jeg var sengt. Jeg var så sengt, jeg var eitrandesforbarnet. Ja, for ikke nok med rutineren som præget hele mitt liv og tilværelse. Nei, da i tillegg så fikk jeg all terapien familieterapi, multifamilieterapi, leilighetsterapi og egenterapi. Og jeg fikk all här terapin. og det var ikke gång jeg som var syk. Dere skjønner fort hva familieterapi er. Da sitter du i et rum. det er ganske sterilt, familien din er der, og så kommer det in en psykolog, og han har på seg røde, dr. Martins og så satt han seg i stolen, og så spør han, hvordan føler dere situasjonen er for dere? Og så skal man liksom prate om hvordan man har det, og hvordan man føler det, ikke sant? Men 13 år gamle Borgel, hun så på de røde doktor Martensson, og telte hvert et sting i den sømmen. Multifamilieterapi, det er ganske likt. Men det er ikke bare din egen familie som sitter her, nei, det er fire til som sitter her, og du synes at alle er idioter! Lejelseterapi, det var favoriten min. För det när familjen din flyttade uta huset sitt och in i en annan lägenhet, och så kommer det et team med folk och prata om situation där, ikketsant? Och det som var kult med det var att i den lägenheten så hade vi Kanal Digital. Ägenterapi, det var det jeg likte minst. For da satt 13, 14, 15, 16 år gamle Borgil time inn og time ut men ung psykolog fra Bergen med pologenser og mørke briller og han lurte på om jeg ikke hadde noe å fortelle i dag. Jeg har ikke det, din kug. Og vet ikke hva det handler om for meg. Jeg kan ikke forklare hva 13, 14, 15, 16 år gamle Borgil tenkte. Kanskje var det det at hvis vi ikke snakket om det, så, så skjedde det heller ikke. Eller, eller kanskje var det det at, at hvis vi ikke snakket om det, så gikk det fortere over. Jeg vet ikke hva jeg tenkte da. Men det jeg vet nu det er at det er 26 år, og nu vil jeg fortelle om det. det här er kanske en historie som egentlig ikke har noe slutt. Men hvis jeg fikk bygg på nytt, så ville jeg sagt jeg har vokst opp i en ganske vanlig familie i en ganske vanlig bygde i utkant Norge men jeg har også vokst opp med en søster som har hatt anoreksi og hvis noen lurer på hvordan det har vært så er jeg helt åpen for spørsmål
0: Tusen takk til Borgil.
1: Mm. Og fra en historie fra 10 så skal vi nå helt tilbake til barndommen, faktisk.
0: Ja, ah, til Borgil?
1: Nei, ikke til Borgil, til Tobias Bøksle.
0: Ja, vi skal bli med Tobias på en skoledag.
1: Ja, en skoledag litt utenom det vanlige.
3: Skolen lå langt unna der jeg vokste opp når jeg var liten. Og den skolen jeg gikk på når jeg var liten, den het Ime barneskole. Og en vinterdag på tidlig 90-tallet så stod meg, min bror og min søster tidlig en morgen og ventet på skolebussen. Ja, det var mørkt. Og det snødde. Og det var kaldt. Og da, 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 da mener det ikke sånn kullegrader sånn som det er her i Oslo hvor det er sånn tørt, det står litt stille, men jeg snakker om aktive og jævlig hissige kullegrader som spiser sig gjennom stilongs og skjerroks og gjør at det å vente på bussen til lite helvete til tider. Men det er du ser det. Lys. Over den en ogs kommen. Og så både ser og hører du det bæ. Og det du ser, det er en gammal, svensk produceert skanne buss bus fratilig 80tal med snø på tak, spejl og stødvanger. Og motor og kjetting, det spinner ned bakken som en trommis på speed. Og det du gjør da, mens du ser lyset skinne og, så, og ser at du, snøen snår sidelengs, du, du, du tar opp refleksen og veiver som bare faen, så sånn at bussen ikke skal meje deg og dine søsken rätt ned. Bussen stopper rett foran deg, og du får lov til å komme inn. Og bussen den tar deg til Ime barneskole. Det ringte inn til første time, og denne dagen her så skulle vi ha matematikk. Og allerede på dette nivået her, så, så er jeg ikke så god i matte. Ja det kan vara ganska många grunder och tänkte kanske var så god i matematiken jag tror jag vet om i alla fall en och det var att vår fröken fröken Britt hon hade nettop mistat sin man till kreften och det gjorde at när hon provade liksom att och förklara något på tavla bak så bynt hon grina eller så var hon helt tom och jag såg inte någonting av det hon försökte att förklara mig så mens jeg satt her da i første skoletime og prøvde å, å løse matematik så kjente jeg på noe som jeg hadde begynt å kjenne på mer og mer den siste tiden, og det var lavt blodsukker. Eller uh, føling. Fordi at jeg hadde nettopp fått diabetes type 1. Og, og, og det som skjer når du har uh, lavt blodsukker, det er jo at du må tilføre sukker da. Og, og jeg rakk opp hånda til Britt og sa, «Følgen, «Ja, har fått føling.» Og hun sa det, «Ja, da får du gjøre det vi har avtalt.» Og det var at jeg skulle ta en isbox med rosiner og spise dette her da. Men jeg hadde føling fra meg hele tiden. Jeg var så le av rosiner. Men visste om en plan B? Og det var at rektoren vår, Per Kjell, han hadde også diabetes type 1, O bak skrivepulten sin på kontoret sitt, så hadde han en hel kasse med Rønnevigs cola, som han satt drag drakk støttestadig, for han fikk jo også føling hele tiden. Frøken er føling, sa jeg. Jeg fikk om å få lov til å gå til rektorskontor. Ja, jeg gikk ned den lange laminatganger, hvor hundrevis av jakker hang eller var slengt på gulvet. Ja, Smøg meg forbi læreværelse. Jeg gikk baklengs forbi det rommet hvor du kunne få deg et visklær hvis det var godt tung for deg. Jeg hinket opp de tre siste etasjene før jeg stod foran rektorskontor og banket på. Kom inn, sa en mørk stemme. Jeg og rullingsduften seiv mot meg. For Per Kjell, han smugrøykte ut av vinduet sitt. Og det gjorde sikkert de fleste lærere på tidlig 90 tal rundt om på barneskoler. Per Kjell, han så over brillekanten og lent seg tilbake i den gamle kontorstolen og sa, «Hva kan jeg hjelpe deg med, Tomias?» «Hørføling», sa jeg. «Ja, men du kan jo kan ha det, sa han!» Og stupte bak skrivbokspulten og fakska frem to cola-flasker som man gjekket opp med en rød No.1-lighter. Og der satt meg og Per Kjell og drakk cola mens vi så sola stå opp. «Gud!» ringte ut til friminutt. Og når jeg var åtte år, det jeg elsket å gjøre i friminutt, det var å sparke fotball. Den ballen skulle i mål uansett tilsynet. Vinter som sommer, som vår som høst. Vi sparkar ballen. Vi lo, vi skrek, og vi banna. Fan i helvete, skrek det, vi sparket ballen. Fitta til mori, skrek det, moste ballen over tverrlegeren. Og løp for å hente den. Men der sto Yngve med vort oppe begge nevene og holdt tak i ball og nekta i den det en frase. Yngve, gi meg ballen, sier jeg. Nei, sier Yngve. Kastet tog til høyre, tok pekefinger og tommelfinger og knøypte i den egne pungsteinen min. Aaaaaah! Jeg kan se si at det aldri har hatt så vondt noen gang, tror jeg. Jeg lite litt der. En lærer kom og varme opp og sa, «Det der gjør sikkert kjempevondt», sa han. «Jeg har en føling», sa bært opp Per Kjells kontor og fikk en asinabrus. «Grrr!» Det ringte inn til tegning, og i tegning skulle vi ha britt, og britt fortalte at vi kunne male fritt. Vi tok pensler på gråpapiret, satt ved siden av Håkon, min gode venn, og vi tegnte først en kirke i går. Med spøkelser og zombier. Kult. Og så skjedde det noe som jeg enda ikke helt vet hvorfor vi gjorde. Men vi plasserte en hvit kirke midt bakke, hei på litt rødt, hei på litt kult, litt oransjt. Og før vi visste ordet, det, så var hele kirka overdønt! Ja, vi tenkte satanister som hogghodet geite. Vi tenkte satanister som hadde gangbang med prester og nonner over gravsteinene. Hele greia ble avbrytt av Britt som skreik. Britt var personlig kristen og tok dette jævlig personlig. Hun tok tak i håret vårt, oss opp, skjelte oss ut opp de tre etasjene, opp til Pelskjelse vi hadde gjort, før hun lukket døra igjen så hele Ime barneskole ristet Per Kjell sa, dere kan ikke tegne kirkebrann og gutter det blir så mye styr det han behåket om å gå jeg fikk være og han sa, Tobias du har hatt en ja sa jeg jeg ja, har føling sa jeg, og kikker på Per Kjell som var lærer de årene jeg gikk på Ime barneskole
0: Tusen takk til Tobias. Ja,
1: og neste Story Slam live arrangement, det blir på Kulturhuset mm -hmm. den 5. mars 2018, kl 8.
0: Ja, mm. men før den tid, faktisk nå på lørdag, ja. 10. februar, mm. da skal vi til Oslo Podfest yeah. 2018. Uh, på Vulkan Arena. Stämmer? Klockan 5.
1: Klockan 5 ska vi på scen. Altså
0: spille vi in en live episode av denne podcasten med live föreläsare. Det blir kul.
1: Ja, det låter Vi ska ju spela verk i då.
0: så vantlust då i det trygga studion. Ja. Men då ska vi ut på en jättefarlig scen.
1: Ja. I sällskap av mange andre jättegoda podcaster som skal vara med i löptid den dagen. Så det är massa att få med sig. Ja. Och vi får då att vara med.
0: Ja, det får vi. Så må du selvfølgelig også følge oss på Facebook Og Instagram Og finne informasjon om alle arrangementene vi skal delta på Og arrangere Og workshopene vi har for folk som har lyst til å fortelle mm -hmm. du må også melde dig som forteller Du som sitter inne med en kjempegod fortelling Som kommer til å gjøre seg fantastisk bra på scenen Ja Og den sender du til
1: Post at storieslamhoslo.no
0: Som er en e-postadresse så vi begge to husker Men ja. som jeg av en eller annen mystisk grunn Altid får Karoline til å si høyt
1: Mhm mm Och mens du väntar på att bli med på Story Slam och för lite inspiration så kan du ju följa denna podden som kommer ut med ujevne mellanrum. Tack for något. Tack för något.